0: Como e por que construir uma cidade sob a perspectiva da primeira infância? Eu sou a Luanda Neira e você está ouvindo o Futuros Urbanos, o podcast do Instituto Cidades Sustentáveis sobre o desenvolvimento justo e sustentável das cidades. Quando pensamos em políticas públicas municipais para a primeira infância, normalmente lembramos das questões básicas ligadas a creche, uniformes, alimentação, que costumam integrar as pastas de educação ou saúde. No entanto, todas as áreas de desenvolvimento de uma cidade podem partir da perspectiva das crianças. A exemplo do que já existe em outros países, foi lançada recentemente aqui no Brasil uma rede de cidades chamada Urban 95, uma iniciativa da Fundação Bernard Van Leer e do Instituto Cidades Sustentáveis para promover, desenvolver e fortalecer programas e políticas públicas voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida das crianças de 0 a 6 anos de idade. A premissa é de que é preciso uma cidade inteira para educar uma criança e que uma cidade boa para crianças pequenas será boa para todos. A cidade de Fortaleza, capital do Ceará, é uma das 14 cidades que integram a Rede Urba 95 e tem planejado e executado projetos considerando as necessidades da primeira infância. Luiz Alberto Aragão Saboia, secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos de Fortaleza, observa as diferenças entre cidades cujas pessoas estão no centro das suas políticas públicas e cidades em que as pessoas são acessórios de suas políticas.
1: Que tipo de cidade nós queremos construir e que tipo de cidade, de forma geral, no Brasil, as grandes cidades, nós vínhamos construindo. Né? Isso pode parecer uma coisa filosófica, mas é muito prática. Isso se reverbera em todas as facetas de uma cidade. Por exemplo, no trânsito. Quem deve ter prioridade no trânsito? É um pedestre ou é um carro? Quem deve ter prioridade no espaço público? Né? Quem deve ter prioridade no solo urbano? É o espaço público ou é o espaço destinado para outras atividades? Então, você começa a fazer esses questionamentos e você precisa se posicionar. Então, nós queremos construir uma cidade para pessoas, uma cidade que as pessoas, claro, são importantes, mas são acessórios. Ou nós queremos fazer uma cidade onde as pessoas deixem de ser acessórios e passem a assumir o protagonismo em qualquer dimensão da cidade. Na dimensão da geração de renda, da redução de desigualdades, da promoção da educação e, aí, sim, na rede de espaços públicos da cidade. Precisamos criar, elaborar o que eu posso conceituar como espaços de cidadania, que são espaços tanto físicos o próprio tecido urbano, quando são espaços institucionais, para que as pessoas participem, criem centro de pertencimento, debatam, influenciem a vida da cidade.
0: Ele conta que, em Fortaleza, os gestores foram percebendo as necessidades de pensar nas crianças, na execução dos projetos urbanísticos, de maneira intuitiva.
1: A gente começou a testar e ver que, espaço urbano, para que ele seja qualificado, é fundamental que você tenha convivência urbana pacífica, sadia e, e, e de nível. E convivência, convivência urbana pacífica, sadia e de nível necessariamente atrai famílias. E para que, que se atraiam famílias, necessariamente tem que atrair crianças, tem que atrair idosos, tem que atrair todos, né? Então, pegando a vertente da criança, a gente começou a perceber isso de forma intuitiva nas nossas intervenções. Então, começamos a incorporar elementos específicos para crianças na construção de espaços públicos. Né? Daqui um exemplo para você. A gente iniciou um projeto bacana, eu falei chamado Cidade da Gente. Esse projeto significava a recuperação de, um, de uma área de asfalto que antes era para estacionamento desordenado de carro. E a gente fez um trabalho de urbanismo tático e rapidamente, assim, em uma semana, criou um imenso local de espaço público. E na construção desse espaço público, quando a gente foi desenhar a, a concepção estética, né, que era literalmente com tinta, a gente começou a fazer uma série de joguinhos no, no asfalto. Então tinha amarelinha, tinha brincadeiras de criança, coisa aparentemente super simples, super barata mas que, que, que tem um simbolismo, um significado muito grande e que, na ponta, teve assim, uma aceitação, um impacto muito grande. As crianças iam para lá. A gente tem fotos incríveis de crianças brincando no espaço que, antes, era asfalto, era cara, era, era estacionamento desordenado e virou um grande play, playground, assim como uma conquista do espaço público para a criança de uma forma muito ostensiva. Fizemos um projeto super legal também, chamado Caminhos da Escola. Esse projeto é um projeto que a gente identificou as escolas de Fortaleza e, e aí nós sele selecionamos um conjunto dessas escolas, principalmente aquelas em áreas socialmente mais vulneráveis. A gente fez um trabalho, de, da mesma forma, engajando a comunidade. Essa Era uma área é, na, na uma região aqui chamada Pirambu, e isso ficava assim no coração de uma área que era tida como violenta e, um, e uma área pobre da cidade. A gente começou a conversar com a comunidade. O que a gente pode fazer para melhorar esse espaço? Ou a gente pode transformar isso com a ajuda de vocês, uma grande, uma grande praça colorida com tinta, com brinquedo, é, com tudo provisório e vamos testar o conceito. É incrível como, como uma coisa tão barata consegue ser tão transformadora de uma realidade. Então esse foi um projeto piloto é, e que motivou o prefeito Roberto Cláudio a assumir essa política como política pública, né? E a partir de agora começar a expandir. Já imagino que o próximo gestor dê continuidade a isso, para todas as escolas que estejam nessa situação.
0: Carol Bezerra, primeira-dama de Fortaleza, tem participado ativamente de projetos da cidade que envolvem a primeira infância. Isso começou com visitas a creches municipais. Depois, ela foi convidada para fazer uma formação em Harvard, nos Estados Unidos, como liderança executiva da primeira infância. Voluntariamente, após a formação, ela começou a se aliar com as secretarias para desenvolver iniciativas. E ela comenta agora os desafios nesse processo e a importância das formações dos próprios agentes públicos para o tema.
2: Eu não tenho cargo, eu não sou unidade gestora, eu tive que me aliar às secretarias para que nós juntas pudéssemos ter sucesso na luta pelas políticas de, de primeira infância. Então, eu acho que essa intersetorialidade dentro de uma prefeitura talvez tenha sido o aspecto mais difícil de construir, porque a gente lida com diversas pessoas, diversos pensamentos, e isso é muito bom. Eu acho que saber lidar com isso é democracia. Mas essa coisa de a criança é um ser integrado. Eu não posso olhar a criança separado da saúde, da educação, da assistência social... Na verdade, a gente tem que estar tá colocando secretários de todas as áreas na, me na mesma mesa para discutir. Porque eu cito exemplos que, muitas vezes, a criança está com dificuldade na escola, mas essa dificuldade provém de um problema de saúde ou de, um, de, uma, de uma residência que não está conseguindo, assim, de uma família que ainda não está conseguindo dar essa segurança ao filho, e ela precisa de um outro apoio que é na saúde... Ou, ou até, é, é, por exemplo, a política do Luiz Alberto, que ele tem a mobilidade vinculada à educação no caminho da escola. Então, eu acho que o grande papel da primeira-dama não é executar políticas, é fazer o advocacy para que as secretarias, para que os gestores tomem posse da causa. Isso foi evoluindo, isso não foi fácil. A primeira gestão, eu me sentia super frustrada em muitos momentos, mas isso foi uma crescente. E aí toda reunião de secretariado, a causa da infância tem uma pauta. E quando o secretário apresenta um programa que a gente vislumbra que a criança pode estar ali presente, a gente vai puxando. E por que, que a criança não está aqui? E aí, a gente abre essa discussão. E o negócio contagiou tanto que o prefeito foi fazer o curso de primeira infância. E aí a gente tinha lançado um pacote de primeira infância lá atrás. Estava fortalecendo os programas. Mas, quando ele chegou do curso, foi lançado um outro grande pacote com outros programas diferentes e a coisa foi crescendo. Então, eu acho que o caminho é esse. esse não é fácil fazer essa intersetorialidade, esse advocacia, mas se a gente está conversando com secretários, com humildade, a gente tem que escutar. A gente fez um plano municipal da primeira infância, foi a primeira capital a finalizar. Então, se a gente escuta o povo, os gestores, as equipes, principalmente as equipes dos funcionários de carreira da prefeitura, que a gente vai embora e essas equipes ficam, eu acho que as coisas andam.
0: O secretário concorda que é possível pensar de maneira agregada para o desenvolvimento de projetos na cidade.
1: A gente desenhou um projeto foi baseado em algumas experiências que a gente viu mundo afora, e partiu de um problema da cidade. O que, que, que problema era esse? A cidade ela tem, como qualquer cidade, ela tem vários espaços públicos que vão surgindo como remanescente de loteamentos. E são, às vezes, você vê um espaço, um, um, um terreno baldio no meio de uma cidade grande, aquilo é remanescente de algum loteamento que foi feito. E aí, muitas vezes, como não é feito nada nesse terreno, ele vai, às vezes, se torna objeto de invasão, ou às vezes ele vai sendo servindo como um acúmulo de lixo. As pessoas vão jogando lixo e aí aquilo degrada completamente o ambiente. Tal. E a gente começou a pensar se a gente não podia pegar esses terrenos e começar a criar espaços de convivência. A gente pensou, que espaço de convivência? Uma praça? Fortaleza tem mais de 400 praças, pode ter muito mais. Mas a gente pensou, não, mas se a gente fizesse um conceito diferente. então, Mas o que é que a gente podia comunicar nesse espaço? A gente pensou que esse espaço deveria comunicar três conceitos, criança, família e meio ambiente. Então, a gente está partindo de um projeto piloto. Né, Para você ter ideia, Fortaleza tem mais de 300 espaços desse dispersos. Espaços que a gente vai... A, a, a nossa ideia é criar um conceito de um bosque urbano, que a gente batizou de microparque urbano. Nós temos um, um, um histórico cultural de pensar as coisas muito segregadas mesmo, em caixinhas especificamente, né? Mas, na vida real, não, não é assim. Então, a gente está tentando fazer um, um esforço para que essa, esse projeto nasça completamente integrado. Então, vou dar aqui um exemplo para você. Na, hoje, na audiência pública, nós teremos representantes da do, da UBFO, que é o Departamento de Parques e Jardins da cidade. Nós teremos representantes da Secretaria de Educação, que a ideia é que a gente faça uma série de políticas educa educacionais em loco, lá no, no, no Parque Urbano. A gente vai ter representantes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, que é responsável pela parte de limpeza urbana e resíduos sólidos, para implantar lá uma política de reciclagem. A gente está convidando também o pessoal da Coordenadoria de Idosos, porque eles têm experiência com hortas urbanas. A gente convidou também o pessoal, não para audiência, mas está dentro do projeto, o pessoal da Cultura, porque a gente quer que, no entorno desses microparques, no futuro, a gente tenha alguma programação cultural, uma vez a cada mês, sempre temática. E aí a gente quer envolver também o pessoal do desenvolvimento econômico, que a gente pode ter, de repente, feiras de recicláveis ou de produtos verdes. Enfim, esse está sendo o desafio.
0: Em ano de eleição, os desafios agora ficam para as próximas gestões. Carol conta os cuidados para que haja uma garantia mínima de que os projetos da cidade para a primeira infância continuarão.
2: A gente está transformando os nossos programas em lei. Alguns já são leis e, e a gente está fazendo, inclusive a gente está em prazo de mandar para a Câmara uma grande lei municipal da primeira infância. O que é a intenção? Qualquer que seja o próximo gestor, não pode voltar atrás nessas causas. Outra coisa que eu julgo ser muito importante é que a gente sempre escolhe um funcionário de carreira para estar à frente dos programas. A grande maioria dos programas, a gente escolhe uma pessoa que tem um DNA da prefeitura, que se apaixona pela causa. A coordenadora do, da educação infantil da prefeitura é funcionária de carreira do município, a, a coordenadora do Cresça com Seu Filho é de carreira do município. Então, esse DNA tem que ficar nós estamos numa passagem, eles ficam levantando a bandeira da primeira infância.
0: Conheça mais sobre a rede Urban 95 no site cidadesustentáveis.org.br e no Instagram, arroba programa Sustentáveis. Se você quer saber mais sobre os impactos da gestão municipal nas cidades brasileiras, conhecer boas práticas locais no Brasil e no mundo, ter acesso ao que há de mais inovador nos assuntos ligados ao desenvolvimento sustentável e ao combate à desigualdade, fique com a gente. Acompanhe nas redes sociais da Rede Nossa São Paulo e do Programa Cidades Sustentáveis. Os links estão aqui na descrição. Esse foi mais um episódio do Futuros Urbanos, realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis. Para saber mais, acesse icidadesustentáveis.org.br ou mande um e-mail para Sustentáveis. .org.br. Até a próxima!